0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: ai, jetzt wird's eng für den deutschen Fußball. Schon am Sonntagabend hat sich angedeutet, dass künftig auch in Deutschland Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden könnten. Und am heutigen Montag hat die Diskussion gleich ein wenig Fahrt aufgenommen. In Paris das Champions-League-Spiel PSG gegen Borussia Dortmund wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. In Leipzig hingegen gegen Tottenham dürfen die Zuschauer kommen. Wir fragen uns natürlich, was heißt das für das Derby in zwei Wochen hier in Berlin? Äh, darüber wollen wir sprechen und über viele andere Dinge mehr noch. Dazu gehört das 2 zu 2 von Hertha BSC gegen Werder Bremen, Trainer Alexander Nuri und natürlich die Zukunftsperspektive auf der Trainerposition. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin... Sportredakteur der Berliner Morgenpost und am zweiten Mikrofon begrüße ich unseren Hertha-Reporter Sebastian Stier. Hallo Sebastian.
2: Hallo Jörn. Alle 100 Prozent Corona-frei bisher.
1: Toi, toi, toi. Ich klopfe mal schnell aufs Holz. Noch geht's, ähm, aber ich habe schon gemerkt, dich macht diese Diskussion nicht so richtig heiß, oder?
2: Naja, also das heißt, die macht, macht mich nicht heiß. Es ist ähm, auf jeden Fall sehr viel, aus meiner Sicht ist da sehr viel Aktionismus mit, mit bei momentan. Also wenn ich jetzt sehe, dass also das Derby wird ja äh, wohl auch diskutiert, dass man dass man da irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt, jetzt Champions League wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, das wären ganze Messen wären abgesagt hier in der Stadt größere Veranstaltungen. Äh, würde alles irgendwo Sinn machen, weil man sagt okay man möchte eben diesen äh, nicht so dass so viele Menschen in die Stadt kommen beziehungsweise dass äh, die Leute eben ihre Aufenthaltsorte wechseln, aber auf einer anderen Art oder auf einer anderen Seite äh, fahren jeden Morgen vom Berliner Hauptbahnhof so und so viele Menschen, Richtung sonst wo, auch ins Ruhegebiet oder ins gefürchtete NRW fahren, fahren auch immer noch Züge. An, an die zwei Flughäfen in Berlin kann man eigentlich in fast alle Ecken der Welt noch reisen. Also von daher ist es irgendwo sehr, sehr ambivalent. Also eine, einerseits macht man bestimmte Wege zu, andere hält man offen, macht für mich keinen Sinn.
1: Ja, Risikogebiet NRW. Ja. Ich habe es ich schon immer gesagt. Nein, aber vielleicht, wenn man noch mal zwei Schritte zurücktritt und ein bisschen schaut, was passiert. Also am Sonntag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, ähm, man sollte doch ein bisschen forcierten Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen, er hat diese Zahl von rund 1000 Besuchern ins Spiel gebracht, ähm, die vielleicht abzusagen oder eben im Fall des Sports unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Es gibt diese Maßnahmen schon in anderen Ländern. In Italien haben wir gesehen, Italien ist ja nun auch am stärksten betroffen vom Coronavirus in, in Europa. Da wird schon ohne Zuschauer gespielt. Die Schweiz war auch relativ radikal und hat den Spielbetrieb sogar ausgesetzt für mehrere Wochen. Und jetzt erwischt es vielleicht die Bundesliga. Also es steht ein rheinisches Derby an in dieser Woche, ein Nachholspiel, Gladbach gegen Köln. Und ja, das Berliner Derby ähm, ist auch in greifbarer Nähe schon. Siehst du uns schon allein im Olympiastadion, im weiten Olympiastadion auf der Tribüne beim stimmungslosesten Derby aller Zeiten?
2: Vermutlich vermutlich würden ja zu diesem Spiel mehr als 1.000 Menschen kommen. Von <lacht> daher wird das wahrscheinlich unter die Ausschlusskategorie fallen. ist natürlich auch wieder die Frage, was ist das für eine Zahl, 1.000? Ja. Wo, 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 woher, woher ist die genommen? Wenn 990 kommen, dann ist es okay. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, es könnte wirklich sein, dass wir dann da ganz alleine oben auf der Tribüne sitzen, gucken, jeder hört eine Stecknadel fallen. Ja. Aber wer hatte ja auch mal seinen Charme zumindest für uns, ähm, man würde genau hören, was da auf dem Platz gerufen wird, beziehungsweise was nicht gerufen wird, auch von den Trainerbänken, ja. äh, wer sicherlich auf jeden Fall mal... Sehr, hätte auf, was.
1: sehr aufschlussreich.
2: Ja, erlebt man ja dann, müssen wir, dann können wir endlich mal aufhören, hier die ganze Zeit zu spekulieren. Wir spekulieren ja nur. Wir schreiben ja eigentlich nur auf, was wir vermuten. Wirklich Ahnung haben wir nicht. Und dann würden wir uns wirklich mal überzeugen können. Und äh, mal auch richtig Fakten in die Zeitung bringen. Ja, Wäre doch klasse.
1: In diesem Sinne, äh, schauen wir mal, was da passiert. Als Update vielleicht, also von Hertha und Union Seite gibt es noch keine klaren Stellungnahmen. Es heißt, man ist im sehr intensiven Austausch mit der DFL, mit der Deutschen Fußballliga also, und auch mit den zuständigen Gesundheitsämtern. Also irgendwo in diesem Spannungsfeld wird eine Entscheidung getroffen in den kommenden Tagen oder Wochen und dann wird man angemessen reagieren. Also wenn du mich aktuell fragst, ich würde darauf wetten, dass wir das tatsächlich erleben, ein Geisterspiel-Derby. Ich... Um das nochmal ganz klar zu sagen, ich maße mir überhaupt keine große Expertenmeinung zu dem Thema an. Ich stelle nur fest, dass sich selbst die Experten recht uneins sind. Und im Sinne der Risikovermeidung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man zu so drastischen Mitteln dann auch greift.
2: Ich, ich kann es mir auch gut vorstellen, also gerade wenn man jetzt sieht, wieso die letzten Stunden und Tage verlaufen sind. Ähm, an der Stelle möchte ich noch auch anfügen: Auch ich bin kein Experte. <lacht> auch ich bin kein Gesundheitsexperte. Bitte, liebe Leute da draußen, glaubt nicht, die Sachen, die ich hier erzähle. Ich maß mir auf keinen Fall an, irgendwie ähm, da eine bahnbrechende Meinung abzugeben. Beziehungsweise, da, da fehlt uns natürlich die Expertise. Ist natürlich ist auch so ein Satz wieder aus dem, aus dem Bundesliga-Baukasten. Ich habe ja alle Akteure so in den letzten Tagen immer gesagt, ja. wir haben eigentlich keine Ahnung. Nein, ich habe auch keine Ahnung, aber. Rein von meinem Gefühl her und zum so vielleicht Tick gesunden so Menschenverstand würde ich sagen, da ist ganz viel Hysterie bei, ja. meine Meinung.
1: Und die wollen wir auf gar keinen Fall schürden. Ähm, mir ist nur ein Punkt hängen geblieben, eben dass diese Infektionsgefahr bei diesem neuen Coronavirus sehr viel höher ist als bei der Grippe. Das heißt nicht, dass die Folgen für den Einzelnen unbedingt schlimmer sind, aber in der Masse mit diesem exponentiellen Wachstum, was da droht können wir ähm, so im ganzen Gesundheitssystem schon ganz schön in die Bredouille kommen, weil die normalen, Otto-Normal-Kranken, sage ich jetzt mal, die gibt es ja auch immer noch. Und wenn auf einmal alle Krankenhäuser überlastet sind, alle Arztpraxen überlastet sind, dann kann das schon problematisch werden. Vielleicht sollte man in diesem Sinne dann doch darauf achten, Risiken zu vermeiden. Der Stadionaufenthalt selbst ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Heißt es ja auch zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut ähm, Freiluftveranstaltungen, da ist das Infektion- oder das Ansteckungsrisiko tendenziell geringer. Problematisch ist dann eher die Anreise. Ne? Also wir kennen das ja alle aus der U-Bahn, aus der S-Bahn große Menschenmengen auf engstem Raum, wenig Luftzirkulation bis gar keine. Man freut sich eigentlich immer, wenn überhaupt ein Molekül Sauerstoff noch im Waggon ist. Absolut, gerade
2: gerade die letzten die letzten Stationen sind dann immer ganz ganz übel. Aber alles richtig hören, was du gesagt hast. Aber diese, diese Situation, die, die findet jeden Morgen und jeden Nachmittag statt, wenn alle Berliner oder ganz viele Berliner eben zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause fahren. Also das ist an dem Tag nicht nichts Außergewöhnliches. Wenn man konsequent ist, dann sagt man, okay, wir machen jetzt auch, wir setzen jetzt auch aus ähm, mit dem Arbeiten. Könnten wir jetzt auch machen? Dann schalten wir ab. Wer weiß. Gehen nach Hause?
1: Vielleicht erleben wir es. Ich habe Bilder aus Mailand gesehen, da sind die Straßen schon menschenleer. Aber das wird die Zeit zeigen am vergangenen Wochenende. Beim Spiel Hertha gegen Werder Bremen lief alles noch nach Schema F, sage ich mal. Es gab zwar ein paar zusätzliche Hygienemaßnahmen ähm, im Stadion, aber im Grunde war das ein ganz normaler Betrieb. Und es war auch mächtig was los. Es waren, glaube ich, lass mich nicht lügen, Knapp, ach, also 58.000, fast 60.000, ja. fand ich eine ganz ordentliche Zahl. Also da scheint die Angst vor einer Ansteckung nicht allzu groß zu sein.
2: Die Abstiegsangst ist größer.
1: Die Abstiegsangst ist größer und damit kommen wir zum Spiel. Ein Grund dafür ist dass Hertha inzwischen zuverlässig in den Blöcken kleben bleibt. Fehlstart ist inzwischen Standard bei Hertha, oder?
2: Ja, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, also äh, der FF Fehlstart Februar war bei Hertha, der wurde ausgerufen. War gegen Düsseldorf so, war gegen Köln auch schon, schon so. so. Gegen Köln konnte man es nicht mehr reparieren, jetzt gegen Bremen. Ist, man hat jetzt momentan zuverlässig eigentlich die Sicherheit, vorher auf gar keinen Fall aufs Klo gehen, nicht die ersten Minuten verpassen, gerade nicht, wenn man ein Gegnerfan ist. Es ist wirklich, ist wirklich so, dass die Mannschaft dann dadurch natürlich immer selbst sich in die Bredouille bringt. Du musst dann eigentlich immer schon auf 100 Prozent oder 110 Prozent sogar fast laufen, um überhaupt noch einen Punkt zu retten und das kann für die kommenden Wochen eigentlich nicht, nicht Sinn der Veranstaltung sein.
1: Trainer Nuri hat sich mit einer Erklärung für dieses Phänomen sehr schwer getan. Hast du eine? Wie kommt sowas zustande?
2: Ja, das ist also ein Phänomen das ist es auf keinen Fall. Und das ist auch kein Zufall oder kein Glück. Das ist ein großer Konzentrationsmangel. Absolut, weil wenn du drei Spiele hintereinander so startest, dann kommst du nicht, dann kommst du nicht, nicht gut rein ins Spiel. Dann musste man vielleicht auch, also das beginnt ja auch schon im psychologischen Bereich, vielleicht an der Erwärmung ein bisschen was ändern, vielleicht ein bisschen intensiver erwärmen, kann auch sein, hört sich banal an, aber ähm, das kann manchmal auch helfen. Oder man ändert einfach auch mal so ein paar äh, Abläufe, ist vielleicht auch mal ganz gut für den Kopf. Aber dann ist es wirklich so, dass, dass die Spieler anscheinend momentan immer auch irgendwie so diesen berühmten Tritt ins Hinterteil benötigen, dann eben in Form von Gegentoren und das, das geht eigentlich nicht, wenn man fokussiert ist, wenn man heiß ist, wenn man konzentriert ist, von 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 Anfang an auch griffig, dann, dann passiert das eigentlich nicht und vor allen Dingen, dann passieren nicht so eine Gegentore, wie sie Hertha bekommt, denn jetzt in Düsseldorf und auch jetzt wieder gegen Bremen, da ist ja System hinter, also man steht meilenweit von den Gegenspielern weg, das ist für mich ein Zeichen, dass man überhaupt nicht im Spiel drin ist, noch nicht, dass man auch teilweise nicht den Ernst der Lage erkannt hat, ähm, da die äh, Flanke zum Beispiel vor 2-0 von, von Davy Klaassen, also wo, wo steht da Lukas Klünter, welche Bewegung mhm. macht, macht Niklas stark? Das ist ähm, abenteuerlich teilweise und da ja. gibt es auch keine Entschuldigung für.
1: Alex Nuri hat äh, jetzt nicht über so ein Grundsatzproblem, Stichwort Kopf, äh, sprechen wollen, er ist direkt in diese Fehleranalyse gegangen und hat eben diese Punkte, die du gerade aufgegriffen hast, auch genannt. Abwehrverhalten, Klünter verteidigt die Flanke nicht, Niklas Stark ist schlecht im Raum orientiert, Niklas Stark verhindert auch äh, beim 0 zu 1 den Schuss von Sargent nicht. Also da hat der Kapitän äh, auch keine gute Figur abgegeben, muss man sagen.
2: Nein, da sah da er nicht gut aus. Beim, beim, ersten, beim ersten Gegentor würde ich Niklas noch ein bisschen freisprechen. Sage ich mal, weil, also, die Bremer kommen mit, mit, vollem Tempo, das ist auch immer schwer als Verteidiger. Es wäre besser gewesen, wenn er den Schritt raus macht. aber das, das, das passiert dann im Bruchteilen von, von Sekunden, also den Gegner attackieren, statt noch eben einen Schritt zurückzugehen. In der Bundesliga haben ja nur alle die Qualität, die können ja da auch 20, aus zwanzig Metern den Ball um die Ohren schießen, beziehungsweise ins Netz. Aber beim beim zweiten Tor, da gibt es dann eben wenig Entschuldigung das ist dann nicht verteidigen. Bei Alexander Nuri, der geht dann immer ins Detail, das waren die letzten Spiele auch so, und der spricht dann immer von einzelnen Aktionen, die man besser machen müsste, von einzelnen ähm, Situationen, die besser zu lösen sind, da für mich ist das ein großes Ganze. Ist, ist ein bisschen am Ende. billig, ne? Ja, naja, das, das verschwimmt dann irgendwann. Das macht dann so ein bisschen in der Fehleranalyse, bist du so ein bisschen, naja, wenn wir das und das noch abstellen, dann wird es aber besser. Ja. Nein, in dem Fall nicht. In dem Fall ist das oft ein Fehlverhalten der ganzen Mannschaft, wenn wenn ich sehe, wie die Bremer vor dem 0 zu 1 da einfach übers halbe, dreiviertelfeld laufen kaum ohne Gegenwehr. Niemand ist irgendwie in seinen Positionen. Die Abstände die zwischen den Mannschaftsteilen, die sind abenteuerlich. Da, da tun sich Räume auf, wie es in der Bundesliga eigentlich nicht sein sollte und auch nicht sein darf. Und von, von daher ist es ist für mich nicht eine, eine Sache von einzelnen Aktionen, die besser zu lösen sind, sondern da, da geht es um das Gesamtverhalten der Mannschaft.
1: Ich merke schon, also ehe du dich jetzt komplett in Rage redest hier. Ja, erst geht es äh, los mit Corona, da stachelst du mich <lacht> auf und dann jetzt auch noch sowas. Es gibt ja Gott sei Dank aus Berliner Sicht auch noch ähm, eine positive Konstante, denn Hertha hat jetzt zum wiederholten Mal bewiesen, die haben richtig Comeback-Qualitäten bzw. Nehmer-Qualitäten ähm, nach dem 0-3 in Düsseldorf, was dann in einem 3-3 endete und beinahe noch zum Sieg gereicht hätte. Jetzt ein ähnliches Bild nach dem 0-2 steht es am Ende 2-2 und Hertha war dem Sieg eigentlich am Ende ein Schritt näher. Könnte ja, ja, das auf jeden Fall. Man könnte auch denken, jetzt Michael Pretz,
2: der könnte jetzt eigentlich zufrieden sein. der hat er sich doch immer gewünscht. Spektakel. Ja. Nicht nur im Olympia, überall jetzt, wo Hertha auftritt, ist gerade Spektakel. Da fallen Tore und da gibt es rasante Aufholjagden. Für die Zuschauer sicherlich schön, irgendwie man hat auch als Hertha-Fan oder Sympathisant jetzt aktuell den Vorteil, dass man aus diesen Spielen meistens so als Sieger geht, wenn man 0 zu 3 aufholt, dann fühlt man sich mit dem Punkt auf jeden Fall irgendwie besser als die, als die Düsseldorfer, die ein 3 0 verspielen, jetzt Bremen ähnlich, Bremen ist der gefühlte Verlierer, Hertha eher der gefühlte Sieger, du sagst, zum Schluss ist man dann eben auch noch dem 3 zu 2 näher, aber so aus rein kühler Analyse, analytischer Sicht oder aus Trainersicht würde ich mich schon ziemlich ärgern, weil man eben sehr, sehr viel Energie aufbringen muss, um die eigenen ähm, Fehler erstmal wieder auszubügeln. Und dann fragt man sich natürlich schon, ähm, was was wäre möglich, wenn man da in der Anfangsphase konzentrierter agieren würde und dann eben den Rest der Spiele so bestreitet, wie man es aktuell machen könnte. Hätte man sicherlich auch schon den ein oder anderen Punkt mehr auf der Seite.
1: Wenn es ein Gesicht für dieses Aufbäumen, für die Aufholjagd gibt, dann ist das Matthäus Kunja. Ähm, Sebastian, du hast vor dem Spiel ein Interview mit ihm geführt und warst, glaube ich, selbst relativ überrascht davon, was er für ein offener, reflektierter und auch ganz gewitzter Typ ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Also dieses Bild von ihm in Düsseldorf, sein coronas Jubel, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Der wird die ganze Saison da drin bleiben. Diesmal
1: hat er sich ein bisschen zusammengerissen. Diesmal hat er, diesmal
2: hat er sich ein bisschen, bisschen piano jubelt, aber äh, wirklich. Absoluter Sonnenschein. Also das ist jemand wirklich, wenn der in einen Raum kommt, dann wird es automatisch lustig. Erkennt ja, man ja so von, von, von Partys irgendwie. Stimmung ist trist, dann kommt jemand und heitert alles auf. Manchmal mit flachen Witzen, ja. manchmal mit coolen Witzen, je nachdem. Funktioniert
1: ja. bei Hertha eigentlich nur mit Frank Zander. <lacht> Normalerweise ja.
2: Und einer schönen Fransen-Lederjacke oder Jeansjacke. Er ja. Ja, braucht Kunja alles nicht, der trifft auch so. Der hat wirklich, also das ist jemand, ähm, wo man sagt, da, da hat man doppelt gut eingekauft, weil der sportlich gut ist, aber der hat auch so eine Mentalität, der ist wirklich mitreißend, der ist als Person mitreißend. Das ist im Training beginnt das schon, der hat richtig Lust. Ähm, der vers versprüht so ein, so ein Eifer, auch dann so eine ganze Gestik und Mimik, ja. ähm, teilweise schon auch zur Theatralik neigend, ne? das ist ja einigen brasilianischen Fußball eigenartig, aber in seinem Fall ist, hat, es, hat es immer irgendwo auch, auch was, was mitreißendes und er ist ein absoluter äh, Belebungsfaktor für diese Mannschaft, sowohl sportlich als eben auch wie gesagt als Person, also der macht gerade richtig, richtig viel Spaß. Hat Jürgen hat er recht gehabt, oder? Ja, und 20 wir, Jahre alt hoher
1: Mehrwert. Und wir müssen mal wieder ein bisschen Abbitte leisten, weil ich erinnere mich daran, dass wir hier vor ein paar Wochen standen und durchaus skeptisch auf diese Personalie geblickt haben und haben gesagt, ah, in Leipzig irgendwie nicht so richtig integriert und vielleicht nicht ganz so ein einfacher Vogel. Aber aktuell scheint dieser Plan mit Kunja total aufzugehen. Und ja, aber da sieht man, da sieht man wieder mal, also was sie eingangs gesagt hat, natürlich, ja, wir spekulieren nur, ahnung haben
2: wir nicht wirklich. Und auf der anderen Seite. Ich bin ja ganz fest der Überzeugung, dass ach, 95% von den Bundesliga-Fußballern, die jetzt irgendwo bei Bundesliga-Vereinen unter Vertrag sind, die können alle Fußball spielen. Und die würden, auch die, die nicht funktionieren, die würden an anderen Orten wahrscheinlich funktionieren. Kunja ist das beste Beispiel dafür. Denn das hängt ganz, ganz viel von Kleinigkeiten ab. Da geht es ja nicht mehr, auf dem Level geht es nicht mehr darum, kannst du kicken oder kannst du nicht. Da kann jeder irgendwie einen Ball gerade ausschießen oder vernünftig annehmen oder einen Tempowechsel etc. Das klappt. Es geht nur darum, passt die Mannschaft zu mir, passt das Spielsystem zu mir, vielleicht fühlt sich derjenige wohl. Manch einer braucht irgendwie einen Trainer, der ihm mehr Zuspruch gibt, Streicheleinheiten, anderer braucht eher die berühmte Peitsche, den muss man öfter im Hintertreten. Also da sind ganz viele Faktoren, die auch im Umfeld so eine Rolle spielen, vor allen Dingen bei Spielern aus Südamerika, beziehungsweise aus Spielern, bei Spielern, die aus anderen Kulturen kommen. Da ähm, gibt es auch noch ganz, ganz viele Faktoren und in Leipzig, da war es denn für ihn, also ich kann mir jetzt schon so ein bisschen zumindest einen Reim drauf machen, äh, warum das in Leipzig vielleicht nicht funktioniert hat. Da war man einfach auch nicht nicht in dieser Lage, den so ins Laufen zu bringen. Also der war da mehr auf sich allein gestellt. Du hast natürlich mit mit Werner, ähm, auch mit mit Schick, der der immer besser wird, äh, Paulsen teilweise, äh, Forsberg kann vorne eingesetzt werden. Also du hattest da eine riesen riesige Konkurrenz, qualitativ starke Konkurrenz und da bist du einfach nicht so darauf angewiesen, aus diesem Kunja das Beste rauszuholen. Das war bei Hertha eine andere Situation und ähm, so wie ich den jetzt kennengelernt habe und auch was er, was er so erzählt hat, ist das eben jemand, der Selbstvertrauen braucht. Das ist ein Fußballer, der wird mit jeder Minute, die auf dem Platz steht, wächst die Brust, wird Da traut er sich mehr zu und wenn du dann natürlich im ersten Spiel auch noch triffst, ich weiß, wo wurde ihm ja aberkannt aberkanntes Tor ja. im offiziellen Sinn. Aber man könnte ja sagen, er hatte da eine maßgebliche Torbeteiligung. So. Und er war immer ein Faktor, spielt, steht immer auf dem Feld, immer Startformation. Und das, das setzt dann eine Menge frei an positiver Energie bei ihm. Und das Resultat kann man sehen.
1: Ich bin ja mal sehr gespannt, wie lange wir ihn überhaupt noch hier bei Hertha erleben weil du hast es wahrscheinlich mitbekommen, er ist ähm, unter der Woche oder in der Vorwoche nominiert worden vom Brasilianischen Verband für die Olympiamannschaft. Das ist eine große Bühne. Wenn er da äh, eindrucksvoll auftribbelt bei den Olympischen Spielen im Sommer, dann äh, macht Kunja vielleicht auch schon bald wieder den Abgang. Aber fest steht dann ja, für Hertha ist es sicher kein schlechter Deal. Sie haben 18 Millionen für ihn bezahlt. Da werden sie dann im Fall der Fälle ein Vielfaches davon bekommen. Wie, Vielfaches ist vielleicht. Wie gesagt, mehr. mehr.
2: Großer, großer Visionär, der zuletzt war, der hat den Mehrwert ja. erkannt von Kunja. Von, von
1: Hashtag Mehrwert. Mit dem Mehrwert Hashtag Megatalent. Mit dem Mehrwert von Shishtov Piontek ist es nicht so weit her aktuell. Der ist im Gegensatz zu Matthäus Kunja blass geblieben gegen Werder.
2: Ja, zum wiederholten Mal der kommt nicht rein. Der hatte gegen Schalke im Pokal sein Tor, wo alle dachten, oh, geht gut los, fügt sich gut ein und dann verließ ihn das, das Schussglück sozusagen. Da könnte man jetzt vielleicht auch wieder ähm, den guten alten J.K. aus K. Äh, der, der Unaussprechliche. Genau, den könnte man da jetzt vielleicht zitieren, der gesagt hat, ja, die Spieler passen nicht dann schnell ihrer Umgebung an. Aber da siehst du auch so, so kann es eben auch laufen. Kunja, der schlägt dann ein, der ne? hat ja dieselben Mitspieler wie, wie Piontek und äh, der tut sich da schwerer. Ich glaube, für den ist die Situation vielleicht noch ein bisschen schwerer, weil der natürlich eben nicht so über diese über, über diese Persönlichkeit kommt oder beziehungsweise über diese, diesen Ausdruck auf, auf dem Platz. Der ist jetzt der ist jetzt auf dem Platz nicht irgendwo eine impulsante Erscheinung oder das ist niemand, der mitreißt. Das ist, muss er auch nicht, ist eben nicht sein, sein Wesen, nicht so sein Naturell, aber das ist dann eben auch niemand, wo du als äh, Gegner sagst, pff, der könnte dir jetzt aber auch irgendwie in emotionaler Hinsicht gefährlich mhm. werden, weil wenn der sich so aufbaut. Und und er ist ein anderer Spielertyp. Er ist ein, ist ein ganz ein, anderer Spielertyp. Eher der
1: klassische strafraum -Schnipsel. Genau, der, der, der braucht, braucht die
2: Bälle vorne rein. Und, genau. so, und, und da gibt es eben aktuell halt wenig. Und Das, das macht es denn für ihn, für ihn schwer. Das ist ein Abschluss. Das ist ein Abschlussstürmer.
1: Ja. Und Kunja lässt sich tiefer fallen, geht auch mal auf die Flügel, kann sehr gut dribbeln ja. ähm, und kann sich so auch selbst die Chancen kreieren. Das ist der Unterschied. Ne?
2: Ich meine, stell dir, stell dir Piontek jetzt vielleicht in Leverkusen vor oder so, wo die ja. Bälle nur in 16er fliegen. Da hat er jetzt, jetzt schon 5, 6. Tore womöglich auf dem, auf dem Radar, aber der wird der wird auch sicherlich sein Potenzial entfalten, also hoffentlich aus aus Berliner Sicht, ich würde jetzt den auf keinen Fall abschreiben zu diesem frühen Zeitpunkt, aber ich glaube für ihn ist einfach die Situation in der Hertha jetzt steckt deutlich schwerer irgendwie damit umzugehen als für für Kunja.
1: Das stimmt. Um die Personalien kurz abzuschließen, wir haben jetzt über das Tore schießen gesprochen, über das Tore verhindern müssen wir auch nochmal reden. Thomas Kraft im Tor ähm, hat beim zumindest beim zweiten Gegentor nicht die glücklichste Figur abgegeben. Wie geht man jetzt damit um? Ist das ein Indikator zu sagen, wir müssen vielleicht doch wieder auf Rühne Jahrstein setzen oder musst du Thomas Kraft jetzt eigentlich im Team lassen?
2: Ja, theoretisch müsstest du ihn, müsstest ihn in der Mannschaft lassen. Alles andere macht ja wenig Sinn. Also Alexander Nuri hat vor dem Bremen-Spiel eine klare Aussage vermieden dazu, wie lange jetzt Thomas Kraft die Nummer 1 wird. Aber auf der Torwartposition entscheidest du ja nicht von Spiel zu Spiel. Das ist ja Blödsinn. Und es gab einen Grund, warum Thomas Kraft eben ins Tor gekommen ist. Das hing hauptsächlich mit der mentalen Verfassung von Runi Jahrstein zusammen, der auch gepatzt hatte und eben auch da... Sag ich mal, ein bisschen, ein bisschen schwieriger oder im mentalen Bereich einfach ein bisschen, ein bisschen schwieriger zu handhaben ist, wie Kraft der eigentlich, der immer funktioniert. Für den ist es egal, ob jetzt minus 10 Grad draußen sind oder plus 30, ob die gegen den Abstieg spielen oder ob er irgendwo ähm, in Österreich im Trainingslager kickt. Also der ist, der ist da irgendwie, der ist immer abrufbereit. Wenn man jetzt sich sportlich die Spieler jetzt rein rein sportlicher Sicht betrachtet, ähm, ist der Mehrwert gering gewesen, den er jetzt in den zwei Spielen ähm, gezeigt hat? Also rein sportlich sollte man vielleicht ja, bestrebt sein, irgendwie Runi stellen, zumindest wieder in die Form zu bekommen, dass er für die Mannschaften Rückhalt ist. Aber es geht eben momentan nicht nur darum, wer fängt die meisten Flanken ab, wer hat seinem Strafraum besser im Griff, wer ist reaktionsschneller auf der Linie. Darum geht es gerade bei Hertha nicht, sondern da geht es um Persönlichkeit und Ausstrahlung und Kraft hat er eben auch in Düsseldorf bewiesen mit seiner Aktion, als er da die Mannschaft wachgerüttelt hat, dass er jetzt dieses Führungspotenzial beziehungsweise der Führungsspieler sein kann, den Hertha da benötigt und in so einer Situation jetzt Abstiegskampf, da brauchst du eben Leute, die wachrütteln, die mitreißen und die eben auch die ein oder andere Delle vielleicht mal wegreden, nicht nur wegfausten, sondern auch wegreden. Und äh, da ist er natürlich viel geeigneter als Rune-Jahrstein, der da ja, in dieser Kategorie eben nicht auftaucht.
1: Also wir halten fest, unterm Strich steht ein wichtiger Punktgewinn gegen Werder. Damit hat Hertha den Abstand gewahrt. Zehn Punkte sind es auf Platz 17 auf dem direkten Abstiegsplatz. Das ist ein ganz schönes Fund, eigentlich nach menschlichem Ermessen kann man sich nicht vorstellen. Dass Werder das noch aufholen kann auf, auf Hertha, oder?
2: Also auf den direkten Abstiegsplatz denke ich nicht, aber meine Rechnung ist eher, also, die beschäftigt sie nicht mit Platz 17 oder mit Platz 16, weil der kann ja, hat man letztes Jahr, äh, beim, beim VfB Stuttgart hat man auch so gerechnet. Da hat man immer gedacht, ach, naja, lass uns mal den Relegationsplatz und dann wird es schon irgendwie und dann war auf, am Ende stand dann die zweite Liga und Hertha ist einmal in der Relegation angetreten bisher. In diesem Jahrtausend, ja. wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also zumal sich ja auch abzeichnet, dass ähm, möglichst schwerer Gegner kommen wird auf dem Relegationsplatz. Es wird nicht Arminia Bielefeld werden, ne? Nichts nicht gegen Bielefeld. Uwe Neuhaus. Schöne Grüße. Schöne Grüße an der Stelle, ehemaliger Union-Trainer. Aber ja, es, HSV Stuttgart. HSV oder Stuttgart und dann, dann sind das zwei Clubs, die auch einen gewissen Druck haben. Die müssen wieder in die Bundesliga. Und da wird es denn nicht leicht. Also von daher würde ich sehr, sehr empfehlen, mindestens auf Platz 15 abzuschließen.
1: Jetzt, ähm, wenn man auf die Personale Alexander Nuri schaut, dann bleibt festzuhalten, er hat jetzt vier Spiele verantwortet gegen Paderborn, Köln, Düsseldorf und Werder. Das waren alles... Mehr oder weniger Kellerkinder, also Paderborn, da sind wir uns glaube ich alle einig, die gehen runter. Köln ist ein bisschen Spezialfall, die standen zwar in der unteren Tabellenregion, aber haben halt einen unfassbaren Aufschwung gerade, haben so einen richtigen Lauf. Deswegen finde ich, fällt Köln in diesem in diesem Quartett ein bisschen raus. Aber unterm Strich stehen fünf Punkte aus diesen vier Spielen. Das ist für Nuri kein Ruhmesblatt, äh, wenngleich die Situation, in der er jetzt übernehmen musste, sicherlich schwierig war. Aber jetzt in den verbleibenden neuen Spielen kommen ja noch ganz andere Kaliber. Es geht los mit Hoffenheim ähm, am nächsten Wochenende. Kann man an diesem Trainer festhalten oder muss man sagen, die Lage ist zu prekär, wir brauchen vielleicht noch mal einen neuen Impuls?
2: Also mit jedem Wochenende, mit jedem Unentschieden musst du immer mehr an Alexander Nuri festhalten, weil einfach der Faktor Zeit gegen Hertha spricht. Es hätte aus meiner Sicht, also wenn man, wenn man sagt, das ist nicht der richtige Trainer für, die, für diese Situation und aktuell das äh, hilft uns nicht weiter, dann ist der Zeitpunkt, wäre der längst gewesen, das zu äußern und danach zu handeln. Ähm, denn man hat sich ja nach dieser, nach dieser Trennung, nach der Flucht von Jürgen Klinsmann bewusst für Alexander Nuri entschieden. Auch natürlich sicherlich seitdem schuld, weil das die Kandidatensituation sehr, sehr, übersichtlich war, aber auf der anderen Seite war er auch jemand, der eben die Mannschaft kannte, der keine Eingewöhnungszeit brauchte. Man hätte, wenn dann nach dem desaströsen Köln-Spiel reagieren müssen. Ja. Und jetzt ist es mit jeder Woche, wird es jetzt schwer weil jetzt wird es ja langsam, es wird ja immer, es ist immer weniger Zeit und wenn du jetzt einen Trainer reinbringst von außen, der die Mannschaft nicht kennt, der eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, dass die Saison zu Ende, dann hast du auch nichts gewonnen. Also es wird jetzt wirklich, natürlich ist es undankbar mit den Unentschieden, du kommst nicht, du kommst nicht von der Stelle und du hast im Endeffekt deutlich zu wenig Punkte geholt im Februar. Herder hätte die Saison im Februar beenden können. Ja, wir haben das eingangs gesagt, mit dem vor de mainz spiel Jetzt kommen die Spiele, wenn du da vernünftig punktest, dann punktest du doppelt. Du holst, schaffst dir ein Polster und distanzierst äh, Konkurrenten. Das hat man in keinster Weise geschafft. Überhaupt nicht. Man hat jetzt immer noch so diese sechs Punkte, das ist so, ein, so ein, mit so einer latenten Abstiegsangst, die rumwabert. Aber auf der anderen Seite sagt man, ah, sechs Punkte. Die anderen müssen ja auch erstmal noch gewinnen. Und wenn du guckst, wie Düsseldorf, Bremen, wie die spielen, dann gewinnen die natürlich auch nicht jedes Spiel, sondern das wird richtig, also ich sehe es eher so, das wird sich die Saison wird sich wie so ein ausgegnatschter hubba bubba kaugummi dem Ende entgegenziehen. Eigentlich hat ja. keiner mehr Lust drauf rumzukauen, aber so richtig wegschmeißen kannst du auch nicht. <lacht> Ähm, das, wird, das wird noch lange, lange dauern, denke ich. Im Endeffekt kann es nur darum gehen und wenn es Platz 15 wird,
1: Ich, ich finde die Konstellation im Moment extrem spannend, also die, die wir bei Hertha sehen, ähm, mit diesem Verhältnis Trainer Nuri als, als quasi ähm, Klinsmann-Mann oder Klinsmann-Vertrauter AD sozusagen, äh, als Überbleibsel der Klinsmann-Ära und, und die Mannschaft, die in Interaktion zu sehen. Gegen Düsseldorf, hat man wenig von Alex Nuri gesehen an der Seitenlinie. Und dazu gab es dann ja eben diese Kabineninterna, dass nicht er die entscheidenden Impulse in der Halbzeitpause gesetzt hat, sondern eben die erfahrenen Spieler. Gegen Bremen war es ein bisschen anders. Da hat man ihn sehr viel präsenter erlebt an der Seitenlinie. Und er hat im Nachhinein auch nochmal darauf hingewiesen, ganz uneigennützig, dass er eben auch eine taktische Veränderung vorgenommen hat. Also nach dem 0-2, Hertha ist gestartet in einem 4-4-2-System, hat er dann die Defensive gestärkt, hat auf ein 5-3-2 äh, umgestellt. Und danach, muss man sagen, war Hertha tatsächlich stabiler. Kleines Aber dazu, ich finde, man darf nicht vergessen, dass das auch zu einem Großteil an den Gästen lag. Also Werder hat sich nach dem 2-0 erstaunlicherweise zurückgezogen, statt jetzt mal wirklich den Sargnagel einzuhauen, ähm, hat, haben sie genau denselben Fehler gemacht, wie die Düsseldorfer eine Woche vorher Passivität walten lassen und so ist Hertha dann zurück ins Spiel gekommen. Also äh, da habe ich so ein bisschen Probleme, damit diese Umstellung Nuris tatsächlich so als seinen Verdienst zu sehen. Und eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, ist nach Schlusspfiff, so die Interaktion zwischen zwischen Nuri und der Mannschaft, das wirkte jetzt nicht allzu herzlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Das war doch alles relativ distanziert. Wir haben dann ähm, Niklas Stark in der Mixzone zone mal drauf angesprochen, Mensch, wie sieht denn aus? Ist dieses Verhältnis Mannschaft-Trainer eigentlich intakt? Da hat er ähm, eigentlich sehr entschlossen und sehr geradlinig, auch mit geradem Blick geantwortet, ja, absolut. Aber ich finde, ähm, diese ganze Konstellation, hat, hat ein bestimmtes Geschmäckle. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den, in den kommenden Wochen so entwickelt. Ähm, festzuhalten bleibt in jedem Fall, dass die Mannschaft so gewisse Selbstheilungskräfte entwickelt hat. Ähm, dass, dass es Spieler im Team gibt, etwa Kunja, die so diesen, diesen Ruckmoment mitbringen können und erzeugen können.
2: Ne? Ja, das war da hat ihm gerade sehr viel drin gesteckt, in den Sachen, die du gesagt hast. Alexander Nuri ist jemand, glaube ich, mit dem die wenigsten... Mensch oder beziehungsweise Trainer in dieser Republik tauschen würden wollen, glaube ich. Das ist eine sehr sehr undankbare Situation, in der er gekommen ist. Jetzt ist er er ist erstmal total im Fokus. Alle Sachen werden doppelt kritisch beäugt. Wäre er härter in einer anderen Situation, wären die Achter Neunter. Würden irgend so in der Mitte umher, da hätte, niemand hätte diese Sache von Düsseldorf mit den Umstellungen angezweifelt oder irgendwie drüber, hätte man gesagt, okay, das ist ein Trainer mit einer mündigen Mannschaft, der äh, involviert die in die Entscheidungsprozesse. Super, flache Hierarchien, einwandfrei. Die kommen zusammen zur Lösung. Total zeitgemäß. Total zeitgemäß, was die dabei härter machen. Jetzt, jetzt es dann so aus, oh ja, der ist nicht stark genug, um irgendwo seine, seine Vorstellung durchzudrücken. Jetzt machen die, die Spieler sozusagen die Taktik. Da, da wird in Düsseldorf, wird dann dieser Punktgewinn den Spielern zugeschrieben. Du hast es eben selbst gemacht, hast gesagt, in Bremen gegen Bremen unentschieden, na, ah, war aber Werder zu schwach. Jetzt stellt Erwart um, na, dann ist der Gegner zu schwach. Du hattest aber in Düsseldorf natürlich auch das gleiche Phänomen wie, wie bei Werder. Das sind zwei hochverunsicherte Mannschaften. Für die sind in den letzten Wochen noch schlechter gelaufen als für Hertha. Ähm, gerade für die Bremer. Und äh, wenn du in so einer Krise steckst, oder so weit auch unten im Tabellenkeller, dann hast du einfach auch nicht den Glauben, äh, so ein Ding locker über die Zeit zu bringen. Ganz im Gegenteil. Du hast im Hinterkopf, auch wenn du es nicht zugibst, 3-0, na, lieber 4-0. 4-0 fühle ich mich sicher. 3-0 kann noch was passieren. Und 2-0, um Gottes Willen, da kann man nur 3-2 verlieren. So ist Bremen aufgetreten. Ja, und Düsseldorf ist ähnlich eh aufgetreten. Also, ich bin da, ich versuche immer so ein bisschen zumindest die, die Balance zu wahren und zu sagen, also der, dem möchte man nicht tauschen, der, der, hat einen schweren, der hat einen schweren Job, vor allen Dingen natürlich auch ähm, durch, durch diese Vorgeschichte. Klar, der wird ganz klar als Klinsmann-Mann wahrgenommen. Er hat es ja versucht in der letzten Woche, hat sich da mit den Führungsspielern ausgesprochen, um nochmal ganz klar zu machen, hey, da kommt nichts von mir. All, all diese Schüsse da außer, außer Hecke, die Klinsmann noch abfeuert, da habe ich nichts mit zu tun. Das glaube ich ihnen auch, denn die kannten sich wirklich nur flüchtig und die hatten auch nicht so ein intensives Verhältnis zueinander. Das hat sich im Nachhinein doch rausgestellt dass, dass die haben zwar auch da unter dem gleichen Dach gewohnt im Hotel, aber da war nicht so viel Interaktion und, und dass er das jetzt so ein bisschen, also im Endeffekt noch ausbahnen muss, das ist an gewisser Stelle sicherlich nicht fair, also es ist nicht so, dass er jetzt völlig, Völlig frei von zu beurteilen ist sein, sein Handeln, aber auf der anderen Seite, na klar, es gibt dann auch immer wieder Ansätze, die ich dann auch nicht verstehe, wie, wie gegen Köln, als er relativ lethargisch gar nichts gemacht hat ja, oder also quasi auch nicht, nicht taktisch, nicht personell, da ist man dem Untergang so entgegengelaufen, mhm. mehr oder weniger getrabt. Und jetzt, jetzt beim, beim Bremen-Spiel war es dann so, dass er was, was gemacht hat. Okay, bei den Auswechslungen, er bringt dann auch am Ende nur zwei Mann, vielleicht ein bisschen mutiger, vielleicht noch ein Angreifer, vielleicht geht er noch was. Bremen ist ja getaumelt, die hätten ja eigentlich nur noch den, den Punch gebraucht. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Konstellation, Alexander Nuri, Hertha BSC, ähm, die, das ist klar, das ist, ist nichts für, das ist wirklich nur ein Zeitarrangement und es geht wirklich nur darum, absolut Schaden von, für, für beide Seiten irgendwie zu, zu bewahren, voneinander abzuhalten.
1: Und so es nicht im Desaster in, mündet. In den nächsten Wochen wird man versuchen, das gemeinsam durchzuziehen. Das liegt allein schon an dieser Zukunftsperspektive, die, die es bei Hertha gibt. Ne? Also der Plan ist ja, wir halten jetzt irgendwie die Klasse und im Sommer verpflichten wir dann einen prominenten, hoffnungsvollen Trainer, der das ganze Projekt Hertha BSC langsam Richtung Europa coacht. Jetzt hat mich jemand aus meinem Umfeld angesprochen und meinte, der Nico Kovac, der ist doch Wunschkandidat und der ist auf dem Markt. Kann man den denn nicht jetzt schon holen? Da dachte ich, ja, in der Theorie, aber ähm, erstmal muss er überhaupt wollen und sich dann noch diesen Zeitpunkt gefallen lassen. Ähm, wie, wie schätzt du die Chancen ein, dass es im Sommer tatsächlich zu diesem Deal kommt, dass Kovac zu seinem Ex-Club Hertha zurückkehrt?
2: Gering. Ja. Ganz klar gering. Denn, Warum ähm, ist das so? ist erstmal natürlich klar, wie wir schon eingangs gesagt haben, es ist ein Gefühl, ne? wir wissen es ja nicht wirklich, vielleicht hat er jetzt schon unterschrieben und Michael Prez lacht sich in Fäuschen, lacht sich jetzt halb <lacht> tot während der unserer Podcast-Sendung und denkt, lange Stier, ja, die, die gar die nichts, werden. nichts, ja. da ist nichts hinter. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist. Ähm, das, ich bin der Überzeugung, dass Nico Kovac nicht kommen wird im Sommer, wenn er wirklich kommen würde wollen dann wäre das Ding jetzt im Großen und Ganzen schon fix. Wir, haben, wir gehen jetzt auf Mitte März zu. Niko Kovac ist ohne Beschäftigung seit mehreren Monaten. Der konnte sich ganz klar Gedanken darüber machen, wie seine berufliche Zukunft aussehen soll. Und wenn die für ihn ganz klar Blau-Weiß, bzw. Hertha BSC wäre, dann wäre er sich da jetzt schon im Klaren drüber. Ich bin der Meinung, Niko Kovac, der oder er hatte ja auch, er hatte auch, beziehungsweise er hatte ja auch schon Chancen gehabt. Er hätte damals im November er hätte übernehmen können. Da war völlig verständlich für mich, dass er das nicht wollte. Da lag die Entlassung bei Bayern noch nicht lang genug zurück. Er hätte nach Klinsmanns Abgang hätte auch schon einspringen können, hat er auch nicht gemacht. Jetzt gibt es auch nichts Wirkliches aus seiner Ecke zu vermelden. Ich bin der Meinung, er spekuliert jetzt ganz klar, denn wenn man guckt im internationalen Fußball, da werden die... Bahn für die kommende Saison erst jetzt mehr oder weniger gestellt mit der Champions League. Es gibt einige Vereine, für die ist die Champions League so essentiell. Da werden Trainerposten hängen davon ab, wie weit die kommen. So, und wer jetzt im Achtelfinale rausgeht, vielleicht Viertelfinale, da kann sich nachher eine gewisse Dynamik im April noch auf dem internationalen Trainermarkt ergeben. Und da zielt Kovac meiner Meinung nach ab. Ich denke, der oh, wird gucken. Völlig, völlig Weise. nachvollziehbar. Völlig nachvollziehbar. FC
1: Bayern, das ist halt wirklich Creme de la Creme. Er genau, da bist hat sich du, in dieser obersten Etage, ähm, genau, Namen da warst gemacht.
2: du jetzt auf dem 1A-Level sozusagen und er guckt. Eventuell, vielleicht notfalls noch. Also Bayern ist natürlich in einer Kategorie, wie es wenige Vereine in Europa gibt, vielleicht 1b, ein bisschen darunter. Irgendwas in England, vielleicht zielt er da auf, auf eine, so Vereine der Größe, vielleicht Arsenal, wobei die jetzt nicht gerade einen Trainer suchen, aber so ein bisschen so in dieser Region, vielleicht Everton, mal sehen, was bei Chelsea passiert, wenn die jetzt krachend rausgehen gegen gegen Bayern. Also, das ist so, glaube ich, die Region, auf die er schielt. Vielleicht passiert auch was bei, bei PSG noch, äh, jetzt wenn die gegen Dortmund scheitern sollten. Ähm, das da gibt es diverse Möglichkeiten, Szenarien, dann vielleicht aber holt PSG einen anderen Trainer, dann wird da irgendwo wieder was frei. Also da, da gibt es wirklich, wirklich viele Sachen. Und ich denke, also Hertha ist da nicht wirklich in der Verlosung. Ähm, er hätte sich da ganz einfach schon stärker positionieren können und ähm, da müssen wir auch, glaube ich, nicht, äh, machen wir uns nichts vor, in der 1B-Kategorie Europas ist Hertha auch nicht, er ist auch nicht in der 1C-Kategorie und man muss auch ganz deutlich sagen, dass die letzten Wochen und Monate dem Verein absolut geschadet haben. Was Image, Standing, also die Trainer, die, die kriegen das ja auch alle mit. Genau, so ist es. Und ja. ähm, wenn man einen sehr gut überlegten Karriereplan hat und ein gutes Beraterteam hinter sich hat und eins und eins zusammenzählen kann, dann weiß man, dass das, was jetzt gerade da in Berlin passiert ist, ähm, eventuell vielleicht dann für mich persönlich nicht so die bestmögliche Umgebung ist, um meine Vorstellung da als Trainer irgendwie durchzudrücken. Also das wird Herders Trainersuche, hat die Posse der letzten Wochen ganz sicher dann auch erschwert.
1: Also muss man schon wieder zwei Regale tiefer ansetzen wahrscheinlich, um einen Kandidaten zu finden. Ein Name, der jetzt auch wieder kursiert, ist Gerardo Seoane von Young ist Bern. Der war im vergangenen Sommer schon mal... Im Gespräch scheint ein sehr talentierter Mann zu sein, er feiert in der Schweiz Erfolge, bringt ein interessantes Profil mit und so ein bisschen gibt es ja immer die Sehnsucht in der Bundesliga, so den nächsten den nächsten Lucien Favre sozusagen zu entdecken, aber von der Kategorie gibt es nun mal einfach nicht so viele. Wir werden es beobachten, das finde ich ist so ein Kandidat, Da könnte ich mir immerhin vorstellen, okay, der kommt aus der Schweiz, Bundesliga ist per se für den ein attraktives Ziel und damit auch härter.
2: So, jetzt, jetzt, Jörn, stell dir mal vor, du bist Michael Pretz, nimmst einen Telefonhörer in der Hand, willst die Nummer von Lars Winters und sagst, Gerardo Seoane.
1: Gerardo wer? er. Deswegen, da kommen ganz spannende Zeiten auf uns zu. Ähm, wenn wir uns einig sind bei Kandidaten, die es eher nicht werden, gibt es andersrum Kandidaten, von denen du dir vorstellen könntest, hm, da besteht eine Chance?
2: Also, Sie sind ja sehr früh noch in der sozusagen in, in der Phase, wie ich gesagt habe, dass da jetzt noch viel passieren kann auf dem Trainermarkt. Stand jetzt Anfang, Anfang März halte ich mit meinem Bauchgefühl oder mit allen Sachen, die vielleicht so zueinander passen könnten, halte ich Roger Schmidt für den aussichtsreichsten Kandidaten der Roger
1: Schmidt, die Leverkusen-Legende.
2: Genau, LL, die Bayer-Legende, der kurz in China war. Den den halte ich dafür, also der würde denke ich, ein paar Sachen mitbringen. Der ist in der Bundesliga noch gut bekannt, beziehungsweise auch, ähm, ja, hat sich ja da auch ein gewisses Standing, sowohl positiv als auch negativ, ähm, geschaffen an seiner Leverkusener Zeit. Hatte zu Anfang einen recht begeisternden Fußball gespielt, der dann zwar schnell dechiffriert wurde, aber Michael Preetz hat ja auch so eine Sehnsucht nach reißendem Hurra-Fußball. Die würde Schmidt sicherlich mitbringen. Der ist als Charakter, das ist ein sehr, ja, Eigenwilliger, starker Typ auch, der mit klaren Vorstellungen, aber der, glaube ich, auch ein bisschen besser eben auch zu verkaufen wäre, auch hier in der Medienlandschaft an die Fans, auch Richtung Investor. in der Bühne. Guck mal, der hat mit Leverkusen ähm, zumindest schon mal ähm, auch international äh, Erfahrungen gesammelt. Also ähm, der versteht ein bisschen ähm, was, was auch von der Bundesliga. Für den ist die Bundesliga, kein hey, Neuland, ist ja auch immer noch ein wichtiger ja. ähm, Faktor den du dann hast in der Gewöhnungsphase.
1: Er verfügt über ein gesundes Selbstvertrauen.
2: Vorsichtig ausgedrückt kann man das so sagen. Der könnte dann eben auch vielleicht mit den Berliner Gegebenheiten fertig werden. Also das wäre auf jeden Fall, und das war auch jemand, der jetzt in der Vergangenheit schon immer im Kandidatenkreis war, also der Name ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, der muss auch, denke ich, wenn du in China warst, hast du natürlich sehr viel für dein persönliches Konto getan, aber für deine Reputation nicht, was, was jetzt so, so also den Kreis angeht. Wenn du in der Bundesliga jetzt nochmal, wenn du jetzt nochmal zurückkommen möchtest in diese Trainerrotation von Namen, die da Bundesliga gefragt sind, dann äh, müsste ja jetzt nach diesem China-Abenteuer dann auch wieder auch bei einem Verein demnächst recht zügig landen. Das wäre ja dann wieder eine Option, ähm, da wieder auf diesen Trainermarkt zu drängen. Also ich denke, dass, dass Schmidt einige Sachen mitbringt. Zum jetzigen Stand ganz einfach für Hertha und ihn sprechen könnten. Also das wäre so, so ein Zusammenschluss, wo beide Seiten zum jetzigen Stand ähm, was voneinander hätten.
1: Und Gott sei Dank hat er China verlassen, ehe das Coronavirus ausgebrochen ist. Oh ja. Mit sehenden Augen. Sonst hätte er das auch noch mitgebracht. Sebastian, wir müssen ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben noch neun Bundesligaspiele auf dem Plan. Ich lese mal kurz vor. Also kommende Woche geht es nach Hoffenheim, danach das Derby gegen Union. Anschließend heißen die Gegner Leipzig, Augsburg, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen, Gladbach. Hat's in sich, oder?
2: Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Also von all den Gegnern, die du aufgezählt hast, würde es mir persönlich am meisten vor Augsburg grauen. Mhm. Nicht nur, weil es aufs Osterwochenende taxiert ist und Hertha in den letzten Jahren Ostern regelmäßig ein schönes 0-0 abgebrannt hat. <lacht> Ähm, äh, sondern auch, weil das eben der vermeintlich leichteste Gegner ist. Ähm, mir ist gar nicht so bange vor dem Restprogramm.
1: Hertha hat ja auch bewiesen, dass sie also seit Jahren eigentlich gegen vermeintlich starke Gegner eigentlich in der Regel gut aussehen.
2: Ja, da könnte man jetzt, da könnte man jetzt ganz, ganz fies sein und sagen, ja, weil es eben mit der eigenen spielerischen Anlage so sehr hapert, aber. Das ist ja auch, das ist ja eigentlich Grund der Sache. Das hat man jetzt ganz klar gesehen in den letzten Wochen, wenn man gegen Gegner spielt, wo man selbst das Spiel gestalten muss, wo man selbst kreativ werden muss, wo man Lösungsansätze auch finden muss. Da tut man sich unheimlich schwer. Das ist auch kein Zufall in dieser Saison. Da steckt absolut keine Struktur hinter, kann auch nicht bei drei Trainer wechseln. Da, da sind keine Mechanismen, die greifen. Das heißt, man muss sich auf den einzigen Mechanismus eigentlich reduzieren. Das hat der Klinsmann dann auch gemacht während seiner Zeit. Einfach stabil stehen, irgendwie hoffen, über Konter zum Erfolg zu kommen, hinten irgendwie versuchen, dich zu halten. Und das, das geht gegen Gegner, wo du Auswärts spielst wie Hoffenheim, die jetzt auch gerade eine schwierige Rückrunde haben. Frankfurt, da spielt man, spielt man zu Hause, in Freiburg, da die werden zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann schon irgendwo im Niemandsland der Tabelle sein, da geht dann auch immer noch ein bisschen ja. leichter was, also ich denke, das Programm ist für härter auch viel besser, als wenn man jetzt nochmal Kategorie Mainz, Paderborn, Düsseldorf, Bremen hätte.
1: Was ist in Hoffenheim drin?
2: Rein vom Gefühl her unentschieden 1-1 würde ich tippen, so wie es jetzt zuletzt auch auswärts gelaufen ist. Hertha
1: auswärts zuletzt stark, hast du angesprochen. Und Hoffenheim gehört jetzt nicht so zu den großen Heimmächten. Ich habe Nein, die welche. haben die
2: haben eine, ganz klar auch eine Übergangssaison ein bisschen ähnlich wie Hertha, nur geräuschloser, deutlich geräuschloser. Die haben viele Spieler abgegeben, immer wieder Leute doch zugekauft, jetzt auch nochmal im Winter den Kader verstärkt, aber da greift auch vieles vieles noch nicht, da ist vieles noch irgendwo in einem Gewöhnungsprozess, also das kann die sich ja manchmal auch auch ziehen und ja, für, für Hoffenheim sicherlich eine Saison, wo man irgendwo dann auch unter ferner Liefen landen wird am Ende, von daher denke ich, ist das für Hertha jetzt ein Ort, wo man nicht zwangsläufig als verlieren muss oder als große Außenseiter hinfährt.
1: Ja. Ich glaube, was auch immer da in Sinsheim passieren wird, damit werden die Hertha-Fans leben können. Ähm in der Woche drauf sieht es schon anders aus. Das Derby wirft schon seine Schatten voraus. Äh, man hat das auch gesehen im Anschluss an das Spiel gegen Werder. Da stand die Mannschaft noch mal vor der Kurve und man hat sich wieder angenähert. Man hat sich versöhnt, nachdem es im, im vorangegangenen Heimspiel ja so ein Disput gab. Da haben die Fans laut gefiffen. Die Mannschaft ist nicht mehr äh, vor die Kurve getreten. Diesmal hat man wieder ähm, Harmonie demonstriert und das Team wurde auch noch mal von den Carpos quasi heiß gemacht eingeschworen auf das, was da kommt in zwei Wochen. Dieses Spiel hat eine ganz zentrale Bedeutung und ist im Grunde ja auch so ein, eine der letzten Stellschrauben, mit der du diese Saison halbwegs versöhnlich gestalten kannst, wenn du im Derby einen Sieg holst.
2: Ja, auf jeden Fall, also auch unter mehr, mehrfacher Hinsicht. Also klar, du würdest den Rivalen schlagen und du würdest dann höchstwahrscheinlich eben die drei Punkte holen, die dir jetzt halbwegs rechnerisch noch fehlen zum Klassenerhalt, werden. denn Natürlich, äh, umso schöner, wenn man das dann eben gegen den Lokalrivalen machen könnte. Ähm, ja, Bitter, bitter
1: wäre natürlich, wenn kein einziger Fan im Stadion ist.
2: Ja, genau. Herzach 13-0 gegen Union und kein Mensch hat sie gesehen.
1: Aber müssen umso mehr Leute die
2: Morgenpost dann lesen.
1: So. Das ist ja eigentlich das perfekte Schlusswort. Wir haben auch 45 Minuten voll, wir sind schon ein bisschen drüber. Wir haben nicht alle Themen geschafft, sehe ich mit Blick auf meinen Spickzettel. Eigentlich haben wir auch noch ein bisschen über den Fernprotest reden wollen, nachdem das in der Vorwoche so ein großes Thema war. Das hielt sich in Berlin in Grenzen. Ich fand, die Fans haben eigentlich recht treffende und eher humorvolle, augenzwinkernde Aussagen gefunden und Entscheidender war, glaube ich, am Ende auf jeden Fall äh, für die für die Fans, dass man diesen diesen Schulterschluss wieder hinbekommen hat und einträchtig sich jetzt Richtung Derby bewegt. Ähm, wie der Zwist mit DFB und Fans und Corona und allem drum und dran weitergeht, wir bleiben für euch dran, verabschieden uns für diese Woche, äh, melden uns wieder am Montag, dem 16.03. Und das letzte Wort hat, wie immer, Michael Färber in der Nachspielzeit. Schöne Woche euch.
0: Adios. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Dieser Kommerz kann einem schon echt auf die Nerven gehen. Ich als Filmfan muss das wissen. Ständig noch ein vierter und fünfter Teil, wo doch schon der zweite unerträglich gewesen ist. Und dann diese Director Cuts, Special Versions und Extended Packages mit extra viel Bonusmaterial. Irgendwann muss auch mal gut sein. Gott sei Dank ist das im Fußball anders. Da gibt's immer nur ein Trikot. Und zwar für jeden erdenklichen Anlass. Zur neuen Saison, zum Karneval, zum Vereinsgeburtstag, zum Jubiläum des Wiedervereinigungsspiels oder zum Geburtstag des Stadions. Und alles gern auch mal in limitierter Auflage. Da fällt die Auswahl doch nun wirklich leicht, oder? Doch was mich am meisten nervt, sind diejenigen, die am lautesten über Kommerz meckern und dann trotzdem in die Läden gehen, um einzukaufen. Man will ja schließlich nichts verpassen. Und schon gar nicht als Fan. Also, Wer ist jetzt schuld am Kommerz? Die, die ihn ermöglichen? Oder doch diejenigen, die ihn mit ihrem Gang in den Fanshop immer wieder einfordern? Ja, Ich werde mal darüber nachdenken, aber erst nachher. Jetzt muss ich los, mir die Limited Special Edition vom sechsten Teil des Terminators besorgen. <lacht>